0: Ja, tak for det, og tak fordi I ville øh, våge pelsen endnu en gang med det her emne. Øh, jeg vil gerne begynde med et digt, som jeg mødte for øh, en tre år siden. Det er den norske digter Hans Børli, som skriver, Min sorg er en sort fugl, fredløst på flugt under vinterligt øde himle. Men strunt om, når fuglen flyver højt nok, skinner vingerne gyldent i skær af en sol, som er under horisonten. Det, holder sig der det her digt, det er, at det er et øh, håbsdigt, velvidende, at håbet endnu ikke er stigt op og under, over, over horisonten. Det er endnu øh, et stykke vej. Men der er håb, og selv netop min min sovfugl kan, kan skimte det her håb, når den flyver højt nok. Øhm, og det har fået mig til at tænke på et billede, som jeg fik som gave. Faktisk er Jørgen Henrik. Øh, Meningsfølgitetet gav mig det som gave, da jeg blev 60. Øhm, og det er Jørgen Henrik Olsen, vores leder her på Meningsfølgitetet, som malede det til mig. malede det en til mig. Og øh, siden har jeg haft det liggende på min computer som, som wallpaper. Værsgo. <clears throat> Jeg vidste ikke, at, at han var ved at male det til mig. Um, og uh, Jørgen Henrik vidste ikke, at den der salme, som Ville knytter til ved uh, sin sti solen af havets skød, at det var en salme, der var kommet til at betyde rigtig meget i vores familie, siden vores ældste søn døde for sådan tre år forinden. Og vi begravede sådan en sang med den her Salme, og John Henrik kaldes så billedet her for ad natmørkt hav". Nat, hav. Nogle få dage før, han skulle aflevere, overlevere, oh, drage mig billedet, uh, spørger han sådan uh, i forbifarten ned på gangen, uh, hvad er egentlig din vigtigste farve? Han, han siger ikke, hvad er din yndlingsfarve? Så jeg han måske sagt lys Hvad er din vigtigste farve? Jeg stod tænkte lidt, jeg faktisk ikke skulle svare på det, spørg. Det er nok mørkeblåt siger jeg. Tænkte jeg nok, siger han. så. Tænk nu, hvis jeg har sagt lys men det er det her natmørke hav, hvor der alligevel er en vej af lys hen mod solen op i horisonten. I horisonten. Selvom den ikke er op over, øh, over horisonten, så er øh, morgenen på vej. <coughs> Sidste gang koncentrerede jeg mig om det med fortyvelsen og vreden om protesten. Det var en lille smule inde på, hvordan vi så også kommer videre. Måske nok for lidt. Det kan godt være, det blev lidt for fortvivlet sidste gang. Uh, men det betyder meget for mig, at et billede som han spørger lige, og et billede, som Jørgen Hendricks her, ser hen imod troen, der egentlig ikke er kommet i land endnu. Solen stadig bag horisonten. Men vi er på vej derhen. Og det er den særlige side af troen, som vi kalder for håbet. Som vi kalder for håbet. Modsættende til tvivl og fortvivlelse er ikke altid tro i betydningen overbevisning, men i betydningen håb. Samtidig er det håbet, der er modsætten til tvivl og fortyvelse. Herbrepper kapitel 11, meget, meget berømt kapitel om troen, tros fædrene, i gamle tidsmændene gennemgås i Herbrepper kapitel 11. Og det begynder sådan her, at tro er fast tillid til det, der håbes på overbevisning om det, der ikke ses. Det kan godt være, at det nu ikke er fast overbevisning på mig, for mig, men det er håb en fast tillid til det, der håbes på. Jeg ved ikke om jeg har været ud for det, at man står der i, i kirken og så skal man sammen med præsten og hele menigheden sige jeg tror på Gud fader, himlens og jordens skaber og nogle gange der hej. Nogle, nogle gange der tænker man sådan næsten lige skulle jeg tage krydsfingerne på på ryggen og så sige jeg håber. Jeg håber. Det er ikke nogen ringe Øh, nogle bønd og siger, jeg håber på Gud, Fader, himmels og jordens skaber. Sidst gang var jeg også inde på, øh, da jeg nævnte Espen og hans forfærdelige øh, sorg, da han mistede sin hustru og sin datter i tsunamien, øh, og han og per skriver sammen den her bog, Hvad skal vi nu med stjerner? Så er jeg også inde på, at vi skal så også som kristne være tro mod de kilder til håb, mennesker bærer med sig, og selvom de måske ikke deler vores tro, så har også de kilder til håb, som de bærer med sig, om som vi skal være lojale overfor. Det er ikke sådan, at hvis folk ikke deler den kristne tro, så, kan vi, så har jeg ikke noget at sige dig. For alle min trøst øh, udspringer af tro, af tro, af kristentroen. Nej, jeg kan være lojal overfor de kilder til håb, som de bærer med sig. Også kilder til håb for det her liv. Håbet om, at sorgen en dag må blive mindre ubærlig. Håber om, at jeg må få lidt flere kræfter. Håbet om, at livsglæden og latteren må vende tilbage, også selv om sygdommen og sorgen ikke går sin vej. Øh, den gang jeg mødte det der, der digte Hans Børli, det var på en, en uddannelse, et uddannelseskursus i Norge, den norske kirkes pastoralklinisk i en, uddannelsesjæls- en uddannelsesjælsår, som vi ikke har noget tilsvarende i Danmark. Og min vejleder, pastor Inger-Marie Bjørnes, hun siger så på et tidspunkt til mig, at det er håbet, som gør det muligt at leve i spænding mellem tro og tvivl. Det er håbet, som gør det muligt at leve i spænding mellem tro og tvivl. Fordi det kristne håb er altså ikke et håb, Muligvis bliver det en anderledes. Men i sin kerne er det kristne håb et vidshedshåb. Det er fast tillid til det, jeg håber på fast til det. Jeg har det ikke nu, Jeg kan lande det endnu. Jeg jager efter det, man kunne gribe det, siger Paulus ikke også. Men jeg er grebet af Kristus i det jeg. Og derfor har jeg fast til det, jeg håber på. Uh, samtidig er der også håb, som er til mere skadengavn. Også håb, som er til mere skadengavn. Håb, som egentlig ikke bærer mig fremad, men som stivner mig og nu, nu må I virkelig tilgive mig, en meget, meget, meget platt illustration, men jeg ser jeg læser med øh, lidt blandet følelser, Wolf Morgenthalers tegneserie, øh, hvor en voldsom meteor er på vej mod, mod jorden. Efter alt andet var mislykket, var menneskehedens eneste håb nu, at papir virke, virkelig slå sten. I ved godt, at papir, <laughs> at papir slår sten. Øh, gør det virkelig det? Altså når meteorogen kommer, så skal man så bare <laughs> hikke sådan papir du frem, og så videre. Det er et håb, som ikke øh, rigtig bærer, som ikke rigtig holder. Og jeg ville faktisk give mig et, for at kunne sige på forhånd, at det der håb, det bærer dig ikke fremad. Det visner du på. Det suger dine kræfter. Du stivner i det. Og, så, hvor, og hvor der er andre håb, som faktisk bærer dig frem, og som du kan suge kræfter øh, ud af, altså suge kræfter fra, øh, og blive stærkere på. En af mine venner, øh, Jørgen Massen, psykiat, overlæge i psykiatri, sagde engang, opgive håbet og få det bedre. Den simpelthen som måtte sige til nogle af sine patienter. Ved du hvad, du klamrer dig til et håb, som gør, at du stivner, og du kommer ikke frem. Du kommer ikke videre. Der er ting, du simpelthen skal opgive håbet om. Og hvis I synes, at det var dog mærkeligt, så er Sadamon faktisk inde på noget af det samme i jordsprågens bog. Forventning, tror de langdrag gør hjertet sygt. Et opfyldt ønske af livets træk. Forventning, tror jeg, de langdrag. Altså den der, den der forhåbning om, at jeg bliver ikke lykkelig før, når bestemt indtræffer. Jeg bliver ikke lykkelig før, jeg får mit ønske opfyldt, osv. Det gør sygt. <coughs> Og derfor lander vi alligevel, også selvom jeg siger det her med, at, øh, at øh, vi skal være tro mod de kilder til håb, som mennesker har i sig, også selvom de ikke deler den kristne tro, øh, så ender vi alligevel i det kristne håb. Fordi det kristne håb, i modsætning til alle andre, ikke er et håb men et vidshedshåb. Fordi der er ting, som jo livslangt aldrig går i opfyldelse af vores håb. Fordi der er ledelser, der varer livslangt. Der er såre, der varer livslangt. Og så, og så, er, der, så er der simpelthen håb, vi skal give op. Og så er der håb, som vi aldrig nogensinde skal give op. Og derfor er min anden grund til, at det indleder med det her med håbets tema, at det er, det er den side af troen, som, som skruer fremad ud mod bag horisonten det er, at det er det eneste, der holder selv i døden. Det er det eneste, der holder selv i døden. hjælp og Kristen trøst og kristens sårbejde har mange, mange aspekter. Noget har at gøre med forandring, ikke sandt? At ting faktisk bliver bedre. Man kan håbe på, at man kan arbejde for at ting forandres i, i mit liv. Jeg kan få et nyt arbejde, en ny chef, en ny bosted, spise sundere, uh, få en ny læge. Noget har at gøre med forandring, noget har at gøre med forbedring, at det faktisk måske med tiden bliver et mildere menneske. En af mine venner havde en meget skarp og skrab mor. En meget kritisk mor. Da hun så blev dement, så blev hun så mild <laughs> og taknemmelig og glad. Og, ja. Man kan blive et mildere menneske, man kan blive mindre nærtagende, man kan blive mindre selvmedlidende. Så noget har at gøre med forandring, noget har at gøre med forbedring, og noget har at gøre med forsoning, og det er måske der, det kristne er mest eksplicit. Netop den side af lindringen som allermest er specifik for troen. Jeg kan forsone mig med det, jeg ikke kan ændre. Jeg kan tage det på mig som et kors. Jeg kan sige ja til korset. Ikke nu, men måske en dag. Af den her lange vej af natmørkt hav. Det syvende og så er alle de der aspekter, de er kun afledninger, de er derivater af det, som er vores trøst, vores tro, og det er sejren over døden, det, som kun kristentroen kender, det, som kun kristentroen kender, sejren over døden. Sidste gang var jeg inde på Brændekildets øh, udslidt, øh, den gamle mand, som er faldt om ude i marken, og hans datter er kommet løbende forfærdet og skriger fortyvlet ud mod den tomme horisont, Og det er er så en anden grund til at starte med det her med med, med håbet. Det kristne håb, det er det eneste, der sejrer over døden. Alle andre slags håb sejrer døden over. Alle andre slags håb sejrer døden over. Det, at vi har fast tillid til, at rent udsagt en dag er det over. At vi er børn af ham, der opstod for de døde. At Gud blev menneske, som vi er mennesker. Og en dag, så skal vi blive, som han er, for vi skal se ham, som han er. Og det er ikke virkelig, jo, det er virkelighedsflugt, men det er ikke flugt fra virkeligheden. Det er flugt ind i virkeligheden. Og det er så noget af grunden til, at det sidste gang snakker så meget døden. Og det har også noget at gøre med, at det ikke bare sådan, at døden det er sådan den værste øh, og det mest ultimative lidelse. Det er slet ikke sikkert, den er det. Der er lidelse, der er værre end død. Der er lidelse, der er værre end tab. Men alle slags tab og alle slags lidelse har en snært af død i sig. Kommer på en eller anden måde af døden og bærer dødsangsten i sig. Og det viser meget ofte, at det der sorgarbejde, som, som, som vi kender fra, fra øh, arbejde efter sorg, efter død og efter tab, også kan finde anvendelse i sorgarbejde efter mistet arbejde, mistet helbred, øh, mistet ægtefælde. Øh, invaliderende sygdom osv. Og, og det har noget at gøre med, at al lidelse til syvende og sidst kommer af, at døden kom ind i verden. Og derfor vender jeg så nu tilbage igen til Antonius Bloks øh, møde med døden i det syvende sejl, som jeg viste lidt af sidste gang. Ingmar Bergmans øh, ikoniske værk, øh, det syvende sejl. Øh, ridderen Antonius Block, som øh, holder døden på afstand, ved at spille skak med ham, øh, møder så på sin vandring Uh, en gøjletrup uh, med Mia det bliver altså ikke højere i må høre godt efter Råd er en alvorlig lidelse, forstår du. Det er som at elske nogen i mørket, som aldrig viser sig, uanset hvor meget man råber. Det er det håbløse råb. Det håbløse råb. Og det ulykkelige i det syvende sejl er, at døden faktisk er det sidst. Riddernes råb bliver aldrig mødt af andet svar end døden. Alle i ridderens hus bliver til sidst ramt af pesten. Og så må de følge døden og træde dødedansen i et af de mest berømte klip i filmhistorien. Der er et ganske vist i filmen et lille bitte håb det sidst. Efter at Mia og Gøjleren har set den her døde dans ude i horisonten på bakken, så samler de deres lille kære og deres øh, vogn og begynder at vandre videre. Det er ikke døden, der har det sidste ord i den, øh, men, men den her øh, vandring videre med det her lyse sind, øh, som, øh, som Gøjlerne har. Men nogle virkelig sejre og døden er det ikke. Det er kun en udsættelse. Selv Gøjleren og Mia dør til sidst, I ved vi. Også Gøjleren med deres lyse livssyn dør en dag. Og derfor er jeg helt ked af, at det får ikke sagt til Antonus Blok, vil du være det der råb er i sig selv en sejr. Der er ikke så langt fra råbet til håbet, som du tror. Der er ikke så langt fra råbet til håbet, som du tror. Når du har råbt til Gud, så har døden tabt, også selvom du synes, at der kun lyder et hul og tomt ekko fra himlen. Også selvom du dør, har døden tabt, når du har råbt til Gud. Og det er klart, at det er fuldstændig rappelende vanvittig at påstå, hvis det kom fra enhver anden end ham, der har prøvet at dø. Øh, Kristus. Og derfor er jeg tilbage til det tema, som jeg var så meget ind på sidste gang, at vreden og råbet til Gud af sig selv en sejr. Protesten er ikke troens modstander, det er troens første skridt. Protesten og ræden er ikke troens modstander, det er troens første skridt. Og derfor så har øh, Antonius Blok måske mere ret her, end han egentlig selv er klar over, at det der råb, det der håbløse råb er tro. Det er en lidende tro, det er en fortivlet tro, det er en håbløs, et håbløst tro, håb. men det er alligevel tro, fordi han, kal- han, 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 han kalder på Gud. Uh, jeg kom lige til her, i uh, lige før I kom. Uh, Jørgen Henrik har snakket lidt om noget her i aften. Og så kom jeg til at tænke på et, uh, et foto, jeg havde liggende. Uh, af sådan en, en uh, se-og-hør-stander uh, eller ude af hjemme. ved ikke. Uh, på, på en kiosk. Efter at Helle Virkner var død. Og så står der den her mærkværdige overskrift. Synes og Kamp mod sorgen. Vi kæmper ikke mod sorgen. Sorgen er samtidig det eneste, vi har efter dem, vi har mistet. Sorgen er samtidig det eneste, vi har. <coughs> Jørgen Henrik fortalte mig, at han har et foredrag. Hvad kaldte du det? Et foredrag om? Sorg som pris. Ja, sorg som kærlighedens dyreste pris. Og det der med, at jeg jager hen imod det, som jeg ikke har, har, har grebet endnu, det er øh, troen i håbsform. I håbsform, troen i håbets form, i håbets øh, form. Nogle af jer sikkert det der øh, snit af Doré. Øh, Jakobs kamp med England. Jeg synes, det er dybt besønderligt. Øh, der er intet her, som giver indtryk af nattens redsel. Der er intet, der giver indtryk af, at England faktisk er ved at tabe rydegampen og ikke kan få bugt med Jakob. Englen her i Dress' udgave er jo nærmest bare en forlængelse af klippen. Han kunne lige så godt brydes med klippen. Og så står det der og vrikker fingre. Hvor meget kamp er der i det? <coughs> Giv op, din lille myg. Det er nærmest det, man får indtryk af. Man har overhovedet en fornemmelse her af, at herrens engel er så presset, at han faktisk er nødt til at gribe til fejl og slå Jakob på hoften i en brydkamp. Nu begynder han at slå. Hvordan lyder teksten? En mand gav sig i kamp med Jakob, Lige til det blev lyst, da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen. Så Jacobs hofteskål gik og lede. Slip mig, sagde englen. Det er ved at blive lyst, men Jacob svarer, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Manden spurgte ham, hvad dit navn? <coughs> han svarede, Jakob. Øh, så sagde han, du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Sejret. Jakob sagde, sig mig dit navn. Ikke sandt? Det er ren høflighed. Nu har jeg sagt der hvad jeg hedder. Så skulle, mig, ja, så skulle du også sige mig, hvad du hedder. Han aner det godt. For så siger ingen, hvorfor spørger du om mit navn? Så velsignede han ham der. Jakob ved godt, hvem det er, han har brød med. har kaldt stedet Penuel, for jeg har set Gud ansigt til ansigt og har reddet livet. Men da han gik forbi Penuel, stod solen op, og han havde altid på det der billede af Doré, kom jeg til at tænke på, da jeg så et, og det er ikke meget nyere. Det, Doré's billede, det er fra 1855. billede er fra 1855. Gaugangs er fra 1888. Det er øh, ikke meget yngre. Men helt, helt anderledes. Det hedder Vision efter prædiken. Vision efter prædiken. De her bretonske, bretonske kirkegangskvinder i deres kirkegangstøj har åbenbart hørt en så øh, stærk og intens prædiken, da de så går ud udenfor, så ser de for sig den her i den in vision, den her kamp udspille sig ude på den her røde mark med England og, og, og Jakobs Jacob, Jakobs kampen. Og her kan man næsten høre knoglerne knage, og man ved ikke for godt hvem det er der vinder. Øhm, det er en kamp, som, øhm, som man tror på. Slip mig, det vil ved at blive lyst. Jakobs vej, jeg slipper dig ikke, før du vil sige mig. Og den der skildring er, at Gud må gribe til fejl knep for at få brugt med mig. Til sidst så erklærer han sig besejret. Det er så intens, det er så overrumplende, så man kan næsten ikke forstå, hvordan en, 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 en forfatter af den hellige skrift har kunnet få til at skrive sådan noget. Men for mange er så er det en spejltekst. Lige for tiden ved at læse en bog af Lisbeth Smedgo Andersen om øh, lige kommet. Om, øh, om kirkekunst i 21. århundrede. Hun netop siger om, Jakobs kampen ingen kommer fra kampen med Gud, uden at være mærker af det på sjæv og krop. <coughs> Så vores sorg er også en kamp med Gud. En kamp med Gud, en brydekamp med Gud. Øh, der i brøden. Øh, I nyttestementet, jeg tror det er Jakobsbrevet, der siges der at I husker jo Jobs Jobstolmodighed. Job's hvis man lige kender lidt til, hvordan det går, Job, så undrer man sig lidt, hvor tålmodig var han egentlig. Han begynder at skråle og skille ud og skrige og øh, fortyrer det allerede i kapitel 3. Hvor, 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 længe, hvor længe er han egentlig særlig tålmodig? Job holder ud i kampen. Job holder ud i vreden. Jobs udholdenhed, tror jeg først der står. Jobs udholdenhed. Jakob kæmpede med englen og sejrede. Det er rigtigt, at om i første bog står der ikke englen. Der står Gud. Men det er en engel. Han græd og bad ham om noget. Prøv lige at se spændingen mellem de der to øverste linjer. Han sejrede. Han græd og bad ham om noget. Der er han sejr. Nu har jeg ikke tid til at, 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 at gennemgå det. Men så vidt jeg kan se, så er denne herrens engel Kristus selv. Det er Kristus selv. Endnu ikke kommet i kødet. endnu ikke født julenat, men Guds søn i menneskelignende skikkelse som her kaldes for England I Betel fandt herren ham, der talte han til os, Jave herskers Gud, Jave er hans navn, så han er både herren og herrens engel på en gang. <tryk> Det mirakel, at Gud var min fjende, og nu har vist sig at være min ven, at Gud, som jeg har kæmpet med, og som har slået mig på hofdeskålen velsigner mig. Det er et mirakel, som kun finder sin øh, sin grund i Kristus, Som kunne finde sin grund i Kristus, som kun finder sin grund i ham, som vi kalder Emanuel. Gud er med os, Gud er på min side. Ham, som jeg har kæmpet imod, viser sig i kampen og være på min side. Ham, som har slået mig halvt, viser sig at være på min side. Det her det er så et billede, som jeg har. Øh, nej, brugte det sidste gang nej, altså det betyder utrolig meget for mig og derfor bruger jeg det næsten så ofte jeg overhovedet kan komme afsted med det uh, et billede af Rembrandt, som jeg har set mange gange i bøger og på nettet og så videre nu har jeg så for første gang set det uh, live, eller nu man skal kalde det i Sankt Petersborg uh, det er den hellige familie uh, bagved står Josef og Snedekarer og så sidder Maria og læser hos uh, Rembrandt, vil det nok være Bibelen hun sidder og læser i Og så kender I det godt, ikke også? Vi skal lige kigge. Har han det godt? Lige nydesynet. Ja, Egentlig uden at skulle noget. Så bare kig. Og det er den der vending, jeg synes, jeg hele tiden er nødt til at gøre. For det er utrolig meget i Bibelen, jeg ikke forstår. Det er utrolig meget i Bibelen, som, som, som sårer mig, som slår mig halvt. Der utrolig meget i Bibelen, som jeg skærer mig på, øh, og ikke kan få til at stemme. Øh, vores yngste datter er og øh, vis på sin egen måde. Øh, hun sagde så for nogle år siden, da vi havde siddet og holdt lagt ved aftensmaden, far, du lagt sig altid om Jesus? Ja, det vil jeg jo nu også. Nu begynder vi jo forfra, siger hun så. Jad. Okay, det gjorde vi så. Vi begyndte fra første Mosbukke i bilet, for havde Det er næsten ikke til at holde ud. Altså man kan, man kan næsten ikke klare at skulle igennem alle de der tekster om blod og og, og vold og kvindundertrykkelse og slaveri og krige og ofringer og kan det virkelig være Jesu Kristi, far? Og det er det, at jeg samtidig er nødt til at gøre den der vending. Det er på grund af ham der, jeg tror, at det faktisk er Jesu Kristi egen far, der er beskrevet i det gamle testamente. <coughs> jeg tror ikke, at jeg er klogere på Gud, end Jesus er. Og det er ham, der bekræfter for mig, at sådan som han er, er faderen i emnen. Og det er en vending, som jeg hele tiden er nødt til at gøre, der den redder næsten min tro, at jeg hele tiden leder efter Kristians i det, jeg læser. I Johannes Evangelie kap. 1, vers 18, står der et utroligt vigtigt ord. Ingen har nogensinde set Gud. Og det betyder ikke bare, at vi sådan ikke har skuet Gud ind i hans åsyn. Vi, vi kan simpelthen ikke forstå ham. Vi kan simpelthen ikke forholde på ham. Han er mærkelig, han er sær, han er fjern, han er unbegribelig. Han virker grusom som som Job siger det. Den ene borne, den eneste fødte, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk. Han er blevet hans tolk. Vi er lidt inde på det der sidste gang. Det der håbløs, det der håbløst trafik med, at når der er sket eller andet forfærdeligt, og så prøver man på, at fordi man har hørt, at det skal jo på en eller anden måde samvirke til gode, så prøver man på at analysere, prøve på at gennemskue, hvordan kunne nu det her samvirke til gode, hvad kan jeg finde af for mine omstændigheder, hvad kan jeg finde af sådan gode, uddannende og opdragende og op- og aspekter i det her, osv. og det er fuldstændig håbløst, og det, er, det kan virkelig slå ind i slå slå el så har Gud givet mig en oversætter, en tolk, som oversætter den her sære, fjerne, ubegribelige, grusomme Gud til kærlighedens sprog. I Kristus, tror jeg, i Kristus kan jeg se, at Gud vil mig det godt, selv i det værste. Og der må I ikke misforstå mig, når jeg siger, at jeg tror, at når vi snakker om alt det her med tro på test til lidelsen, så snakker vi alt for meget om Gud. Gud med her, Gud med der, Gud op ad døren, ned stol og stolpe og hvad er Guds vilje, og Gud hjælp mig, og, og, så, og så videre. Jeg mener, at vi snakker for lidt om Kristus. Vi snakker for lidt om Kristus. Når vi snakker om Guds kærlighed og Guds vilje, hvor vil Gud med det her, og så videre. Vi løber hele tiden panden ind i en mur, det gør det hele værre. Det bliver spekulativt og filosofisk-religiøst. Men så er det vi kender vi ikke Gud andre steder end i Kristus. Og så gætter og spekulerer vi også frem. Jeg skal lige prøve at komme med et eksempel. En norsk maler, Kari Grasmu, øh, var barn af norske Japan-missionærer, og øh, boede som lille pige, mens forældrene var ude at missionere i Japan, på internatskole, øh, på kostskole, hvor hun og hendes medelever blev seksuelt misbrugt af rektor, fuldstændig regelmæssigt. Det er en af de store skandaler, som har ramt norsk kristendiv. Uh, der har været en helt stribe ganske forfærdelige skandaler omkring uh, misbrug i kirkelige kredse. Uh, hun er en meget dygtig maler og har malet sig ud af mange af de her travmer, den her røde, som har, uh, har fuldt hende uh, lige siden. Uh, hun har udgivet nogle af de malerier i en bog, der hedder Barneskæbner, Og Kan I se, der er grunden til, at det siger, at døden er i alt, hvad der sker, er forfærdeligt. Her er det dødningenhånden, der kommer og tager hende op Og det mest forfærdelige her, det er, at hun skriger ikke og løber ivæk. Løfter kjolen, som hun lært. Fordi døden sidder i hende selv. <tryk> hun beskriver i sine malerier, hvordan hun og hendes meninder øh, hendes kammerater, ligger i køjesenge og tænker, hvem tager han i aften? Han går der rundt udenfor med bulen i bukserne. Det værste af det hele, det er, vinduesbråser andet det her kors. Det sker jo under Guds øje. Forstånden repræsenterer Gud. Forældrene repræsenterer Gud. Gud er på en eller anden måde med i det her overgreb. Og som Jørgen Duv Madsen siger det, når det går Gud i det, bliver det mange, mange gange værre. Når det går ud i det, bliver det mange, mange gange værre. Jeg lige viser to andre billeder fra hendes bog, øh, som altså hedder Barneskæbner. Øh, hun maler også andre, som ikke er hendes egen historie. Her er et billede, hun kalder for dobbelt eksponering, hvor hun eksponerer sin far med den her giftige grønne, en pædofile far, med sådan her giftig grønne farve, som går igen i de tråde, som hun har, som hun har fået sy- mundsygt sammen med. Det her er det vores lille hemmelighed, ikke også? Vi siger ikke noget til nogen. Hvis vi siger noget til nogen, så dør nogen. Ikke også? Men det er ikke bare faren, hun eksponerer, det er også moren, fordi moren kider. B- pigen kigger over på moren og siger, ved mor ikke noget? Ser jeg mor ikke noget? Jo, mor ved det godt, men hun tør ikke gribe ind, hun tør ikke gøre noget. Og derfor er hendes lige så voldsomt som fars Svigt. Det her hedder Madonna med forældre. Madonna med forældre. En pige, der sidder her i Madonna-positur, den klassiske Madonnas skikkelse, som jo normalt har Jesus barnet og hans stykke på skødet. Men her er det sin egen forældre, hun har på skødet, som er søvnløs og ubekymret. Og den der bekymring, voksenbekymring, som skulle have ligget i deres øjne, den er sivet op i hendes øjne. Så hun nu er blevet forældre for sine forældre. Det er hendes historie, og det er hendes mærker, Så skal vi prøve at se, hvad hun siger. Det er jo helt umuligt for nogen af os at snakke om det hjemme, når vi et par gange i semester besøgte vores forældre. Alle børn er lojale mod sine forældre, men vi er jo i til mor og far, også lojale mod missionen og mod Gud. Og Gud kan ikke tage fejl. Vi skylden på os selv, Indtil nu, men ikke længere. Nu vil jeg ikke tage skylden længere. Og det er meget, meget vanskeligt at komme frem til for et barn, som er vokset op i en, kristen forældre, i en kristen kultur, som hele tiden taler om, at vi er alle sammen skyldige, og vi har brug for tilgivelse videre. Hun har brug for, at vi er skylden fra sig, og sige, at jeg er ikke længere nu lojal, hverken over med mine forældre, med min forsatte, eller må Gud. <coughs> Netop fordi hun ikke længere tager skyld på sig, så bliver hun trods alt ikke misstanden for evigt, arbejder sig igennem det her. Det er ganske forfærdeligt, når kristne mennesker prøver på at forsvare Gud. Og det var det, Kari Grasmus oplevede, da hun og flere andre kom tilbage til Norge, og så som vokse mennesker begyndte at tage det her op med pressen, med retsvæsenet, med missionsorganisationerne. Noget af det første, der lød, det var, at nu må vi stå på Guds side og forsvare Gud. Står på overgribende side og forsvarer dem. Var du ikke også selv lidt skyld i det? Nogle gange er det nødvendigt at blive vred også på Gud, for at blive forsonet med Gud. Vi kender det fra vores egne relationer til mennesker, ikke også? Nogle gange må jeg blive vred, tydeligt vred, mærkbart vred, før vi kan blive forsonet. Det samme gælder over for Gud. Nogle gange skal jeg igennem vreden for at kunne tilgive Gud. For at kunne tilgive Gud. Jeg ved godt, det lyder fuldstændig vanvittigt, fordi det er da også der er synder, ikke også? Gud skal der ikke tilgives. Og i visse navn skulle jeg tilgive Gud, ikke også? Skal jeg tilgive Gud under I, i, i visse navn skal jeg tilsige ham sønsforladet. Vel er det ikke logisk, og vel er det ikke særlig øh, øh, korrekt. Men det, som jeg snakkede om sidste gang med, at vi i... Bibelen får lov til at gå i rette med Gud. Vi har ret til at gå i rette med Gud. Det er heller ikke logisk. Vi ved godt med forstand, vi ved godt teoretisk, vi ved godt dogmatisk, at Gud er uskyldig, og Gud er god i alle ting osv. Og alligevel bliver jeg vred, og hvad gør jeg så, når jeg bliver vred? Jeg sætter ord på det. Jeg skælder ud. Som, som Jeremia siger, Gud, jeg ved godt, at du får ret, når jeg anklager dig. Og dog må jeg gå i rette med dig. Det kan være andet. Fordi vreden spørger ikke efter logik. Og så kan den tid altså komme, hvor man siger, Gud, ja, nu er jeg altså træt af at være skal I se det i orden? Jeg tilgiver dig. Og skal jeg kunne tilgive Gud, så må først vedgå denne røde. Og, og det, er, det er faktisk ikke helt han, i røret. Prøv det at se, hvad Paulus skriver. Men alt dette skyldes Gud, som forligter os med sig selv ved Kristus, og gav os forligelsens tjeneste. Det der ord forligelse er vi ikke fortrolige med på det almindelige dansk. Vi kender det kun som, at, øh, ja, at tårning og Lars Lykke kan ikke, forlies, ikke også Det betyder, at der er fjendskab mellem dem. Og, og så når de bliver gode venner igen, så er de forlikt. Men det er faktisk præcis det, der taler om her. At Gud og jeg har været fjender. Og nu har Gud ensidigt forligt sig med os, eller forliget os med sig igennem Kristus. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, ikke tilregnede dem, deres overtrædelser, men betroede os ord om forligelsen. Altså evangeliet kaldes i nytidmentet for ord om forligelsen. At nu kan Gud og jeg forliges. Og det er jo det, uh, Gud har, har gjort fuldstændig ensidigt, uden egentlig, at vi skulle involveres i, at uh, Kristus døde over en guds vrede. Men så kommer konsekvensen så er vi altså udsendingen, vi er udsendingen i Kristi sted, i det Gud så at sige, formaner gennem os. Vi beder på Kristi vejen, lad jer forlige med Gud. Altså, Gud har lagt sit fjendskab til side, og han er ikke din fjende længere. Læg nu dit fjendskab til side, så du ikke er hans fjende længere. Lad jer forlige med Gud. Jeg vil lige uh, spille en sang for jer. Uh, det er den norske visesanger uh, Bjørn Eidsvåg, som til en konference om prostitution og seksuelt misbrug for en del år siden skrev en sang, som han fremførte på uh, konferencen. Uh, mere kendt er nok Sissel, uh, jeg kan aldrig altså rigtigt, Sissel Kirchebøg, Sh- Kirchebø. ja. uh, uh, som synger den. Uh, jeg ser, at du er træt. Men jeg kan, ikke, jeg kan ikke gå alle skridt for dig. Jeg er frygtelig tudebrint. Uh, det må jeg så altså undskylde. <coughs> men du må gå dem selv. Men jeg vil gå dem med dig. Jeg vil gå dem med dig. Jeg ser, at du har det ondt. Men jeg kan ikke Altså, det er Kristus, der jeg, er, det også. Jeg kan ikke græde af alle tårer for dig. Du må græde dem selv. Men jeg må græde med dig. Jeg græde med dig. Jeg ser du vil give op, men jeg kan ikke leve livet for dig. Du må leve det selv. Men jeg vil leve med dig. Jeg vil leve med dig. Jeg at du er red, men jeg kan ikke gå i døden for dig. Du må smage den selv. Men jeg gør død til. Liv for dig. Det er det mærkelige, der sker, når jeg bryder i med Gud. Kampen med Gud opdager det hele tiden. Har kæmpet med min ven. Han, som jeg troede var min modstander, bliver min medstander. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, hvor det findes, men det skrev sig ned øh, her i eftermiddag. Så det står her. Jeg tror, at Gud er ikke længere min modstander, min medstander, men det er kun det Kristus, jeg kan se det, fordi vores første kamp med Gud det er få det til at holde op, få det til at gå væk. Jeg vil ikke. Og så viste det sig, at min ven lider med mig, Vandrer med mig. <tryk> for nogle år siden var jeg på Metropolitan i New York og så øh, Dalis, fantastisk fantastiske og meget berømte billeder. det står fuldstændig for sig selv i en halv Kristus øh, Hyperkubus. Øh, en hyperkubus. I ved en, en en almindelig kubus, det er en terning. Hvis man folder den ud, en hvis folder den ud, så bliver det til en, en, et kors, ikke? En hyperkubus det er en firdimensionel terning. Hvis man folder den ud, så bliver den til en tredimensionel kors. Rent med et magisk størrelse. En hyperkubus Og så har han fået den her mærkværdige idé. Og ja, jeg var lige ved at sige korsfest, men det er det faktisk ikke, placerer Kristus foran det her kors. Og hans hustru Gerla, som står hernede, og øh, er det en Maria Magdalenas skikkelse eller madonna det er ikke til at sige, står og betragter Kristus, men Kristus men, men er ikke korsfæstet. Og jord- korset står ikke i jorden. Det svæver frit. Der er ikke blod og skrig og smerter. Selv Kristi ansigt er vendt væk fra Gala og fra os. Det er et anti kors. Det er ikke placeret i denne verden. Det svæver hen over verden. Og aldrig blev den del af den her verden. <coughs> Prøv så lige at det med en, øh, en, en, et loftsmaleri af Pia Kirkeby i Frejlev Kirke. Øhm, det, er ikke så, det er ikke så længe siden. Øh, jeg tror, det 1999, at Kirke blev, blev indviet efter en omfattende restaurering. De her gamle bjælker har øh, Pia Kirkeby så tegnet noget, der ligner næsten en ådring, eller en en geologisk forkastning, han er en geolog af af uddannelse, det er korset, som både er et træ, der vokser ud af jorden, og et kors, der er plantet og holdt fast med kiler. Og og så ud af den der forkastning, kommer noget, der både ligner en geologisk forkastning og og en en blodstrøm fra Kristi Kors. Kirkeby er meget, meget tilbageholdt med at tegne Kristus på korset, men han tegner kilerne, som holder Kristus fast, som holder korset fast i den her verden. Kirkeby har et helt, helt specielt forhold til de her korskiler. Når han ser billeder, gamle billeder, middelalderlige billeder eller ikoner osv., og han ser de her Kristus på korset figurer, så skal han altid hen og tegne de her kiler af. Han har notisbøger fulde af skitser. Og uh, han har fortalt, at han simpelthen, når han er ved at, 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 at lave sine egne uh, store lærder, og han vil, uh, vil bruge sådan nogle kiler der, så kan han alt andet, kan næsten tegne på hånd, men ikke de der kiler, han er nødt til at gå hen i sin notesbøger og tegne dem af. Fordi de betyder så meget for ham i, 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 i den kristne historie, at Kristus svæver ikke hen over den her verden, men at holde fast kilet fast, i den her verden. Og det siger jo altså også lidt eller andet øh, allerede i, i og med, at jamen, det her, det står i en lys og smuk hal på et museum. Og det her, det er en del af en kirke, som er selv en lille, tung sten, og ikke sådan en katedral. Det er den Kristus, vi, øh, vi tror, som er kommet ind i denne verden, og blev en del af vores verden, og blev kiglet fast i den her verden, og blev dræbt i den her verden. Øhm, og så kommer sidste inden en pausen øh, et ord fra kapitel 4. Vi har ikke en øbeste præst, Jesus kan typeste præsten. Vi har ikke en nöbeste præst der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en der blev fristet i alle ting eller prøvet, det er samme ord på græsk. I alle ting lige som vi, dog uden synd. Han blev fristet, han blev prøvet i alle ting lige som vi, ikke også han kile fast i den her verden. Og det er ikke den det er ikke den trøst vi havde håbet på, vel. Vi har håbet på en trøst der sagde, at det holder op at lidelsen forsvinder. Det gør den bare ikke. Nogle gange gør den. Andre gange gør den bestemt ikke. Og så får vi at vide, at Kristus han kommer ind og har delt den her lidelse med os. Ja, vi holder pause.